1: Y ahora con Olga Moya. El día por delante, Olga.
2: Pues eh, los bomberos no descartan que haya sido provocado ese incendio en un bloque de pisos de Santa Coloma de Gramané, de Barcelona. Ha causado esta madrugada tres muertos y cuatro heridos. Uno de ellos se encuentra en estado crítico. Los bomberos han localizado al menos dos, dos focos diferentes en ese fuego. A esta hora estamos pendientes de poder conocer los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de abril. Es un mes eh, tradicionalmente bueno. Se prevé casi sea Gracias a la Semana Santa Y al fin de las restricciones por el coronavirus En el caso Pegasus Como decíais, la ministra de Defensa Margarita Robles comparece esta mañana En la Comisión de Defensa del Congreso También el caso Pegasus Llega a la Eurocámara en ese Parlamento hay una comisión de investigación abierta sobre su uso. El Tribunal Supremo estudia a partir de hoy los recursos a la sentencia de los sede de Andalucía que presentaron, entre otros, los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Irriñán, condenados por un delito continuado de prevaricación. Acaban de salir esos datos en del paro, acaban de hacerse públicos. Baja ha bajado en 86.260 personas en abril. Los contratos fijos se triplican eh, dicen que ya son uno de cada dos y la Seguridad Social ha ganado 184.577 afilados. Se superan por primera vez los 20 millones de ocupados. En eh, Palomares del Río, en Sevilla, se vota este miércoles una moción de censura promovida por los concejales de Ciudadanos PP, Podemos y Vos para desalojar del poder a la socialista Ana Isabel Jiménez. Es algo insólito, Podemos y Vos, que votan juntos para expulsar a esta alcaldesa socialista. Y desde Europa nos llega esta noticia de última hora. La Comisión Europea ha propuesto un sexto paquete de sanciones contra Rusia que incluye por primera vez un veto progresivo a la compra de petróleo ruso aunque dice que se aplicaría de manera progresiva y con excepciones para Hungría y Eslovaquia.
1: Bien, Olga, vamos a ver los datos ahora luego en Andalucía cómo han repercutido esos datos sí, de paro. Andalucía
2: todavía no tenemos eh, el dato.
1: Pero digo, cuando que los tengan nos, nos das cuenta de ello. Bueno, contratos indefinidos se disparan. En el mes de abril el paro ha bajado en 86.260 personas, la mitad de los 1.450.000 de los contratos firmados fueron fijos, pero el paro por primera vez, no personas trabajando por primera vez, son más de 20 millones. A ver. Buenos bueno, que era el primer...
3: El primer mes en el que se aplicaba plenamente la reforma laboral, ¿no? Tenía una legis vacatio que era de tres meses, que era como para que las empresas se adaptaran y ahora ya sí o sí eh, todos los contratos que no estuvieran justificados para ser temporales tenían que ser indefinidos, con lo cual yo creo que es una buena noticia, ¿no? Que, que cada vez la temporalidad vaya, vaya disminuyendo.
4: Sí, sí, no, sin duda el dato sí. es, es absolutamente extraordinario, hombre. hay que celebrarlo. Es verdad que eh, aunque la mitad de los contratos, ha dicho, no, son fijos. Sí. Eh, Creo que esos datos vienen muy muy impulsados también por la, por la época en la que estamos, porque bueno, este es el, el momento del año en el que eh, mejores cifras de empleo suele, suele haber. Los trabajos estacionales ahora en la primavera, donde se celebran las fiestas en, en, en muchos sitios de España y, y el verano suelen ser mucho mejores después de pasar toda la... ...digamos el desierto del otoño y, y el invierno... ...pero eh, que la mitad de esos contratos sean fijos... Eh, ...quiere decir que además está mejorando la calidad del empleo... ...que es un dato importante.
5: Sí, que haya 20 millones de afiliados a la Seguridad Social... Sí. ...y que la mitad sean de los contratos nuevos... ...sean eh, fijos e es una ...es una magnífica noticia... ...aunque ahora viene una época ya en la que estamos... ...en que por esencia hay mucho trabajo que es temporal... no ...que tiene que ser fijo discontinuo digamos... ...pero bueno... ...parece que, que se está acabando con esa precariedad... ...lo cual es una es mm. una gran noticia o se está sí. creando otra, no lo sé, ya veremos cómo ya veremos, pero, al mercado, ¿no? pero
1: desde luego se superan sí. los 20 millones de afiliados sí. a la seguridad sí. social esto es importante sí. y luego eh, comparativamente, si se compara con abril del año pasado, el paro ha descendido en 888.000 eh, 888.000 personas lo que supone la mayor reducción interanual de la serie histórica, claro, venimos del año pasado en la situación en la que estamos pero que Hello. esto da un poquito no, no, de esperanza
4: no, no son comparables a, eh, los datos ahora con los de estos dos últimos años, ¿no? Yo creo que habría que irse a comparar a 2019, creo que es el dato más correcto, porque todo el, el, el tiempo de la pandemia ha distorsionado cualquier estadística que, que
5: analicemos. Como los datos son buenos, ahora vamos a ver el concurso de ponerse medallas, ¿no? Igual que de ir a, de ir a la feria, ¿no? Sí. Igual que a la feria vamos a, a salir a ponernos todos medallas. No, hoy tiene, hay medallas para todos. Porque... Ah, no, para todos, ¿no? porque Pasa como con muy... el turismo, cuando son buenos los datos del turismo pasa algo parecido. Bien, pues estos
1: son los datos que, que tenemos Luego veremos los de Andalucía Que, que saldrán también y los podremos comentar eh, 86.000, repito el dato Más de 86.000 eh, parados menos Se eh, supera los 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social Y por otra parte, la mitad de los que se han producido Más de la mitad son contratos eh, indefinidos algo más de Pegasus con lo que estábamos, eh, José María, y creo que cuando llegaban las 9 de la mañana tú querías apuntar algo sobre el tema Pegasus. ¿Sabremos
5: algo hoy, mañana? ¿Cuánto habrá que esperar? Pues yo creo que habrá que esperar todavía bastante. Habrá noticias pronto, ¿no? Lo que comentábamos, de que seguramente dejarán caer a, a, a la ministra con ese latiguillo de que cada día tiene su afán. El de ayer era no respaldarla y el de mañana seguramente será dejarla caer, pero... Pero bueno, yo creo que nos queda mucho por saber, las explicaciones van a ser muy difusas, van a ser múltiples desde muchos focos, y esto es un tema que va. que no sé si vamos a tener una, una aclaración fija, ¿no? Uh -huh. eh, dentro de poco. No sé. uh -huh. y, y queda una cosa pendiente más, que no
4: estamos hablando estos días. ¿Se sabrá qué es lo que le han espiado en el teléfono?
1: Ah, lo, las no, no, 3 20. gigas.
4: El contenido
1: son tres gigas esto tiene?
4: es lo que nos están
5: diciendo yo no sé
4: dónde está ese contenido
5: eh... y luego también muy ilustrativo lo que nos ha dicho el catedrático lo de que lo de que también espiamos a Marruecos y que todos nos espiamos ha excitado <risa> mucho mi imaginación ¿no? porque estamos <risa> tenemos el cerebro formateado de, con las películas de la Guerra Fría los espías y todo eso y ahora hay nuevas nuevas formas de hacerlo más sofisticadas también más también más cutres no pero esto de que todos nos espiamos que es algo que barruntamos pero que él lo ha puesto muy muy claro no y ha dado es que, una clave muy muy interesante para, para reflexionar
4: a veces vivimos un poco los mundos de yupi no, 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 sí. no nos creemos estas cosas no de que le, los países espían ¿no? pues claro que espían espían y además tienen unos servicios de inteligencia en, al, en el caso de algunos países a los que dedican muchísimos recursos y, y aquí se da uno la vuelta en una esquina y lo saben entonces vivimos en un momento un poco de gran hermano ¿eh? en mm. general los sí. teléfonos sí, sí. son una ventana abierta no, no, no esto, el que
1: no lo quiera entender ya eh, <risa> pero que eso
5: está, esto está abierto a no, estamos un del, claro un auge del espionaje cuando no tenemos secretos porque te, tenemos nuestra vida en el escaparate todos con el, con el teléfono las redes sociales etcétera no Sí, Por... pero
3: además yo, yo que tengo trato con alguna persona que lleva temas de seguridad y en alguna conversación telefónica que a mí me sonaba como marciano, ¿no? Alguna conversación telefónica, algún asunto un poco más sensible me decía, eh, mejor te lo cuento en persona cuando nos veamos y yo decía, este está pirado, aquí aquí y, o sea, sonaba como, como, como a película, ¿no? Eh, y ahora te explica muchas cosas, pero claro, la gente que, está, eh, que se dedica a estos temas de seguridad, que está más o menos familiarizada con, con el espionaje y tal, sabe que, que está todo abierto, o sea, que que pero incluso no. en las conversaciones, en las conversaciones eh, que se tienen analógicas, ¿no? en las conversaciones personales, el, el micrófono se puede activar del teléfono, eso que pega, lo, ¿no? tiene esa capacidad, ¿no? Queda, queda igual que incluso te lo para en entrar algunos, algunos centros del Ministerio de Defensa, algunos, algunos centros como el, el Centro Cristológico Nacional, por ejemplo, a los periodistas le hacen dejar el teléfono en la puerta. Que no, que no es moco de pavo, que ni siquiera sí. eh, se puede acceder, sí, sí. porque saben que, es que el, el control sobre los micrófonos se puede,
5: se puede perder. Luego, luego está también la, la gente que está deseando haber sido espiada, ¿no?, como le pasa a algunos eh, <risa> políticos independentistas catalanes, ¿no?, que están deseando conocer la lista, a ver si figuran que en esa especie de pasaporte... a. A, a la importancia, sí. pues ¿no? si, no si es que guiado, esperado, no, no, claro. no eres, eres un mindundi ahora va a ser yo también,
1: pero sí, ustedes los oyentes cuenten que que cuando lo que hablan, lo que cuentan, eh, claro. todo eso puede ser Mira, <risa> ser, a, hay un ejemplo que ha vivido cotillado.
4: cualquier persona, estoy seguro ¿eh? estoy seguro de esto que sí. voy a decir eh, nos ha pasado a todos nosotros a que habéis tenido una conversación con alguien de, por ejemplo, me gustaría comprarme estas zapatillas de modelo sí. tal sí. y cuando abres el móvil una te salta una publicidad de esas Bien. zapatillas mm. ¿A sí. que nos ha pasado? Sí, sí, sí. Pues porque esto demuestra que el teléfono nos está escuchando permanentemente
1: A ver, y Ana Giralde nos estaba escuchando que estábamos pidiendo datos de Andalucía nuestra compañera de la redacción y se ha venido ya que los tenemos Ana, hola.
3: Pues sí, ya tenemos los datos Los de datos sobre, sobre
1: el paro, el comportamiento en el mes de abril A ver,
3: cuéntanos. Pues han sido también datos muy positivos al ser negativos es decir, que el paro ha bajado en Andalucía en 33.000 personas, 33.072 y lo hace en todas las provincias y en todos los sectores productivos y sobre todo en el sector servicios que en el que hay 20.589 personas menos en el eh, apuntadas al paro eh, son datos al igual que en el resto de comunidades el paro baja en todas las comunidades y lo hace en todos los sectores productivos algo que se produce mm. rara vez, en este caso así ha sido. 33.000 personas menos en, en la, la, misma, la ¿no?
1: provincia que más pues eh, gente en, ha sacado del
3: paro. En números absolutos tenemos que la provincia de, de Cádiz y la provincia de Sevilla, con 8.000 parados menos cada una de ellas y uh -huh. luego también málaga con menos de con más de 6.000 personas que han salido de las listas del paro
1: bueno pues estos datos bienvenidos sean y si ahora los próximos vienen así <ríe> sin la tendencia pues eh, nos alegraremos un montón
5: gracias ana así este puente a este puente a ojímetro eh, <risa> viendo cómo estaba todo no solo la feria las cruces eh, en, en málaga la costa del sol los chiringuitos restaurantes en todo uh -huh. sitios en granada o sea viendo esto la verdad es que aparte de ganas de pasarlo bien Parece que hay una, una gran actividad económica, no sí. bueno, no, no, son, no corresponde a los datos de ahora, no estos son de, de hace un tiempo, pero que, quiero decir que parece que, que, que la cosa se mueve, que no son los tiempos un poco muermos que hemos vivido. ¿no? Aplicando
4: el mismo, el, el mismo ojimetro, como le llama eh, en la Feria de Sevilla el domingo el domingo pasado en la Feria de Sevilla, se acabaron las existencias, literal, ¿eh? sí, sí, y sí, sí. decían que era
3: el, el, el día que más gente había ido a la feria de la historia de la feria,
4: ¿no? No lo, dudes, no lo dudes. Yo no lo no, dudes. Hay datos de del usuarios de autobús, de sí. basura recogida que dicen eso, ¿no? Pero daba, da igual. Haber estado allí es suficiente Pero prueba.
1: La realidad... <risa> no se
4: podía andar.
1: Yo, la realidad de lo que habéis contado, tú que lo estás contando en el periódico además, eh, en el diario ABC, y, y, y otros compañeros eh, que fue una cosa no, no, tremenda madre, lo del domingo
4: madre, se veían peleas para, para por un plato de jamón porque claro, <risa> pedía un plato de jamón y tardaba una hora en dártelo y, y cuando, cuando, viene... cuando salía uno, se, se daba la gente tortazo por cogerlo eh, no, no quedaba hielo no quedaba manzanilla en un montón de casetas bueno, fue una cosa mmm, de estas que tú dices y, mmm, Tenemos hemos superado dos crisis ¿no? la, la económica la, la inflación y todo esto nos bastante igual y, es, y, lo, y lo segundo que es lo más llamativo de la pandemia que o sea porque aquí uh -huh. por esa es otra encontrar una mascarilla en la feria es, un, eh, sí, eh, pues, pues, es una aventura, misión ¿eh? imposible misión imposible pues a, dejar, a, mí a, a Madrid me, me
3: han llegado quejas de que estaba medio Madrid allí claro aquí teníamos puente y sí, hubo un claro, desembarco
4: Hubo un sí, gran hubo desembarco, desembarco de cada... que yo creo que a bueno, partir de... Una, un amigo me contó una cosa muy divertida que dice, oh, esto se ha puesto de tal manera que los de fuera están dentro de la caseta y los de la caseta están muy fuera. <risa> 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 no los vean entrar en nuestra caseta.
5: Pero era, era, más fácil, era más fácil conseguir un voto con una copa de manzanilla. <risa> por
1: cierto, ya que salía, que aludías tú a la frase hecha de, de Que dijo ayer la ministra portavoz Para que algún oyente que, en fin de, de, La frase viene de luego de San Mateo de, que, que dice, así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán
4: Basta
5: a cada día su propio mal San Mateo no era muy multitarea, pero sí, es verdad que, que cada día hay que tener una misión importante.
6: Es que lo bueno de
1: las influencias es que se noten, pero ahí se parecía la frase como atraída, pues luego Santa Teresa también la utilizó, pero eh, cada día esto de que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Si
4: mal
3: no recuerdo Llega a saber la portavoz la... del gobierno, que es de San Mateo, y yo creo que esa frase
4: no la dice. No la dice. ¿eh? Por eso. Si mal no recuerdo, la portavoz no ha dicho cada día tiene cada su afán, sino momento. cada momento. Cada momento, Sí, que va un poquito sí. más rápida en los afanes. Decir, no, no tenemos que esperar mañana para el siguiente afán. Eh, bueno,
1: en un momento conectaremos con nuestra compañera Gema Vélez a ver qué se sabe, si es que se, ya está por ahí Gema Vélez, de la comparecencia de la que tanto esperáis, porque os he visto muy atentos de la comparecencia de la ministra Margarita Robles Gema, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Eh, ¿Qué sabemos de la... Bueno, tú estás en el Supremo, ¿no? gema Sí,
7: yo estoy en la puerta del Supremo Esperando a los abogados De, bueno, de todos los condenados En los Eres de Andalucía Sí, vamos Está a contextualizar produjo...
1: Un momentito, Gema, Vamos a contextualizar sí. eso eh, Y es que hoy se revisa La sentencia sobre los Eres ¿Os acordáis de los Eres? Sí, claro ¿Os acordáis, no? Sí.
4: Bueno, no, no se revisa exactamente Hoy hay una vistilla para que los abogados puedan exponer sus su recursos oh, de manera oral, que es una concesión que ha hecho el Supremo a todos los abogados que, y que no es habitual. ¿no? Pero, pero, no, pero la, la decisión del Supremo no es hoy.
1: No, ni mucho menos, no va a salir hasta después de las elecciones. Bueno, Gemma, cuéntanos que han llegado ya, han visto los abogados, eh, cuéntanos.
7: No, todavía no. Está previsto que a partir de las 10 de la mañana empiecen a llegar los abogados. El primero eh, que va a exponer digamos, su recurso en esta vistilla va a ser eh, el abogado del consejero de empleo, uno de los principales eh, implicados y, y que Antonio Fernández, que fue condenado a más de siete años por malversación, y entre hoy y mañana pues van a, a defender a su. A sus defendidos valga la redundancia los 18 abogados que, que van a pasar por aquí por el Supremo pues para exponer que sus clientes, no, no, aunque fueron condenados hace dos años y medio o algo así aproximadamente por la Audiencia de Sevilla, no cometieron ni prevaricación ni malversación. Eh, en, el, en el orden previsto, pues eh, el abogado de Griñán, por ejemplo, será el sexto, estarán mañana y tarde uh -huh. aquí eh, bueno, exponiendo sus recursos en el Tribunal Supremo y el abogado de Chávez será el último en exponer el caso. Eh, estamos aquí, bueno, Canal Sur, Televisión y yo todavía ni siquiera han venido compañeros de otros medios de comunicación porque todo empieza a partir de las 10 y como habéis dicho antes no, no va a haber sentencia hasta después de las elecciones de Andalucía, es decir, a, después del 19 de junio. Ahora... Eh, ...cuando vengan vamos a intentar hablar con, con ellos... ...a ver si nos pueden contar algo antes de, de exponer el caso... ...de, eh, de exponer sus recursos... ...y si no, bueno, se podrá seguir por streaming... ¿Vale? Eh, esta vistilla, bueno, para saber los argumentos sí. eh, que, que expone cada uno, pues en defensa de los ya condenados por la Audiencia de Sevilla por estos eres que, bueno, supusieron un reparto de más de 670 millones de euros, ¿no?, de forma ilegal. Bueno.
1: Muchas gracias, Gema Vamos a recordar que el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, está condenado por la Audiencia de Sevilla a más de seis años de cárcel uh -huh. y el expresidente, Manuel Chávez, está a nueve años de inhabilitación digo, como los personajes más eh, significativos de, de los convocados, sí, de bueno, los que están condenados.
4: Están otros como Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, en fin,
1: Pero eh, esto de hoy, bueno, se va a ver en esa vistilla, sí, pero luego queda todo... A... Luego
4: queda todo pendiente, que por cierto, estamos todos diciendo que la, la sentencia del Supremo saldrá después de las elecciones, eh, pero el Supremo en realidad no ha dicho nada. Quien lo ha dicho es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ...que ha pedido que no, no es, interfiera en, claro. la, en, la, en las sí, claro. elecciones. Pero mm, yo no conozco, no sé, corregidme si vosotros conocéis alguna manifestación mm, oficial del Supremo eh, diciendo que eso va a ser así... No, pero
3: la, la práctica generalizada suele ser esa ¿eh? sí, que lo, lo, Y además me parece eh, bien que sea Los jueces esa. tratan de no interferir un poco en la,
4: en la actualidad Y más si son ¿En momentos los procesos tan, electorales, tan ¿no? a, a mí además me parece bien que así sea Pero que lo que digo es que el Supremo Eso no lo ha dicho en, en ningún sitio Es una cosa que ha pedido solicitado El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía más bien ¿no? o, ha, o ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Entendemos que el Supremo va a esperarse a que, a que pase la elección del 19 de, de junio pero bueno en realidad en cualquier momento tendrá una incidencia también electoral porque además ahora viene un, un, un año electoral prácticamente vienen las municipales las generales o sea que en cualquier momento que anuncien la sentencia tendrá tendrá su repercusión claro uh
5: -huh. claro a mí me parece T tanto bien hacia que... un
4: lado como sí. hacia otro ¿eh?
5: Efectivamente. Eh, en cualquier momento que se produzca la sentencia va a repercutir porque entramos en un ciclo electoral. De todas maneras, la política y la, y la justicia deberían llevar cada una su, su tiempo. Es verdad que están eh, íntimamente ligadas a veces o tienen injerencia unas de otras, pero también es verdad que se nos está haciendo ver que la resolución de los recursos va para muy largo, ¿no?, que un poco para justificar que esto se dilate más en el tiempo. Pero, bueno, es bueno que no, que no interfiera... En la, sí. en la campaña, aunque el impacto que ha tenido todos estos años esta noticia este goteo uh -huh. de noticias es, es, es indudable también, claro uh -huh. sí, Yo
3: creo que los EREA han pesado mucho en el, en el Partido Socialista Andaluz pero una vez que se conozca esta sentencia yo no sé si a nivel nacional esto afectará al, al PSOE de Pedro Sánchez, que además eh, históricamente ha estado muy desligado de del peso andaluz, ¿no? Yo creo que si se sabe ya, pero eh, este verano, ¿también, el recurso que si, viene si, para las elecciones generales, claro, yo
4: creo que nadie se acuerda. Las
3: elecciones
5: generales
4: si, se ganan en Andalucía. Vamos, también si, si hecho... salen
5: bien parados Griñán y Chávez, que tampoco... Bueno, veremos pero, que pero, pero desde luego hasta después
4: de... Ese análisis que hace Ana, que está bien ¿no? de que el PSOE andaluz es una cosa y el nacional es otra y los eres ya no le van a... En Andalucía hay mucho descontento eh, con el PSOE desde hace... Eh, desde que se descubrió todo esto existe ese descontento. Eh, la, la Digamos que la cima electoral la tiene cada vez más baja y ahora con las encuestas con Juan Espada lo estamos viendo. No digo que sea directamente por esto, pero es una razón. Y y, y, y el, el, el secretario general del partido a nivel nacional sabe perfectamente que si tú quieres ser presidente del gobierno, eh, eh, Andalucía mm, mm, o sea, es clave. Tú necesitas los votos andaluces, pues si no, no, no te dan los números. Y Andalucía, ahora mismo el PSOE... Está en una situación, yo creo que la más precaria de su historia.
1: Bueno, oh, 9.21 minutos de la mañana, mmm, vamos a hacer una pausa y luego tenemos que hablar también de lo que nos dé tiempo, de lo que haya lugar. Pero hay datos también que salían ayer sobre la evolución de la pandemia. que sigue, aunque tú, Alberto, digas que el raro en la feria es el que va con la mascarilla, ¿Sí? como el japonés que veíamos
4: antes? Pero no, no porque yo lo piense, sino porque así está ocurriendo. <risa> sí, pero eh,
1: desde el viernes ayer, eh, 100 es que, hospitalizados más. Pero
4: Jesús, que es a uno entrar en una caseta sí. eh, con una mascarilla pocha y, y la, la gente mira, se pega y la mal. Mira a todo el mundo como un bicho. Y
5: <ríe> sí.
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Aunque
8: creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más
9: opciones de ganar.
8: No hay lado malo en el nuevo cupón Por los dos lados Puede ser ganado.
9: Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
0: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
9: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
6: Dehesa a la Adelfa Jamones y embutidos ibéricos de bellota Carnes de ternera, cerdo y pollo de primera calidad Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales Descubre los verdaderos tesoros de nuestra gastronomía En calle Esperanza de Triana número 50 Dehesa a la Adelfa La calidad del ibérico en tu mesa Toda nuestra programación está pensada para ti Por las tardes te esperan la tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. El mirador, con Natalia Barnés. Y antes de que llegue el deporte con el pelotazo, el programa del yuyu. Para que disfrutes del humor más original al final del día. Una radio pensada para ti y para que disfrutes.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Sobre el tema de la pandemia, eh, daba esos datos, mmm, al margen de la, la, en fin, la sorpresa de ver a alguien con mascarilla en aglomeraciones como en la feria, podríamos decir los patios de Córdoba que comenzaron ayer, las cruces de mayo eh, de, de Granada, pero la cosa es que la incidencia ha subido.
4: Sí, sí. ¿Y, y, ¿Y esto cómo lo tomamos? Y, y eso que ahora ya no se hacen test.
1: Se hacen a mayores de... Eso es, bueno, de, no, se no, hacen, no se no hacen, se evalúan, sí, no hay demasiado. Por lo tanto, no
4: podemos, no podemos comparar los datos, pero hay un ascenso claro que se nota especialmente en el número de hospitalizaciones ¿no? eh, que sigue sigue subiendo, gracias a Dios ya la vacuna tiene un efecto eh, un efecto fantástico sobre sobre la pandemia porque mm, lo, lo pasamos como una, como una especie de gripe o resfriado sí. bueno, creo que todos hemos pasado por aquí por ese trance ¿no? y sabemos de lo que hablamos pero eh, todavía sigue habiendo casos de empeoramiento y de, y de gravedad porque la vacuna no ha hecho el suficiente efecto por las razones que sean Mm -hmm. y mm, ir por la vida sin mascarilla en cualquier esquina, pues yo creo que va a terminar de inmunizarnos ya a todos porque yo estoy convencido eh, eh, que nos lo estamos pegando unos a otros, pero vamos, mm. a lo bestia, a
5: mansalva ya. Ya conocemos a muchísima gente que lo tiene, todo el mundo, otra vez la, la incidencia, sobre todo en determinadas eh, edades, está disparadísima, ahora estamos un poco más ciegas con los datos, pero... Eh, hay muchísimos casos, afortunadamente son más leves pero por poner un ejemplo solo en la provincia de Málaga ahora mismo hay 150 personas ingresadas a los hospitales en solo unos días se han notificado 910 casos y ahora que se notifican muchos menos, ahora sí. no lo pasa como una, la gente como una gripe y ya está y ha habido dos muertos los últimos días es decir, mm -hmm. que que está todavía ahí no sé si era eh, un poco precipitado quitarnos, bueno. dejarse de eh, la mascarilla, ¿no? eh, en interiores eh,
1: eh, Un momentito, Ana, que voy a saludar sí. a, Muy... a Daniel López Acuña que es epidemiólogo, ya lo conocéis todos porque es un grandísimo divulgador en todo este tiempo que hemos tenido de pandemia y, y queríamos con él eh, oír su valoración después de dos semanas sin mascarilla. Daniel López Acuña, buenos días.
11: Muy buenos días,
1: ¿qué tal? Eh, estamos aquí viendo los datos eh, en Andalucía, pues eh, del viernes pasado al martes ayer, eh, ha habido 100 hospital casi 100 hospitalizados más, 96 en concreto. Mm, siempre nos llamaban la atención de que eran las hospitalizaciones lo más importante. En España es un 5,5%, creo, la, eh, lo que supone la hospitalización. ¿Qué evaluación hace usted de estas dos semanas sin mascarilla? Y de los datos que van saliendo.
11: Bueno, primero que todo, señalar que además de las dos semanas de mascarilla, tenemos un mes que ha sido de profundo repunte en la incidencia en mayores de 60 años y de incremento en la hospitalización, incluso de incremento en fallecimientos. Desde el comienzo de abril hasta ahora, hasta el comienzo de mayo, ha aumentado en un 47% la incidencia. ...ya ha aumentado en un 53% la hospitalización. Eh, y hablo de la incidencia de mayores sí. de 60 años... ...que es en lo que nos estamos fijando en estos momentos. Pero ya tenemos un número importante de comunidades autónomas... ...que tienen una incidencia que está por encima de los mil. Ya tenemos eh, pues eh, nueve comunidades autónomas en esa situación... Eh, y algunas alcanzando cifras de incidencia como Murcia o Navarra de 1.500 por 100.000 habitantes mayores de 60 años. Esto ha ocurrido porque por varios factores y el haber retirado la mascarilla es la cereza en el pastel que agrava la situación de los contagios. Hubo un error al no aislar los positivos asintomáticos como parte de la nueva estrategia de vigilancia y control, al reducir el número de pruebas realizadas y con ello no establecer los suficientes controles para que no transmitieran personas que podían ser contagiosas. Se relajó excesivamente la, la guardia con respecto a la mascarilla en exteriores cuando había aglomeraciones y no se conservaba la distancia física y esto ocurrió en la Semana Santa, en las procesiones, etcétera. Y ahora, hace 15 días, pues quitamos el uso de la mascarilla en interiores cuando es alta la incidencia, cuando es alta la transmisión comunitaria ...y eso contribuye a más contagios... ...entonces lamentablemente... ...se han tomado los pasos equivocados... ...y creo que es muy importante... ...que se rectifique... ...y que se entienda como hay, ...están haciendo ya algunas comunidades autónomas... ...que tienen alta incidencia... ...en mayores de 60... ...que hay que usar la mascarilla en interiores... ...que se recomiende eso... ...que hay que aislar a los positivos asintomáticos... ...que hay que hacer más pruebas... ...y se nos presenta además una situación que es muy importante... Está claro que el número de hospitalizaciones mayor es en personas mayores de 80 años. Y es, este es un colectivo en el que está decayendo la protección que, que otorga la vacuna y nos plantea claramente, desde mi punto de vista, que debemos dar el paso a una cuarta dosis de refuerzo en ese grupo, mayores de 80 años, además de los inmunodeprimidos. Ya algunas comunidades autónomas así lo han planteado, así ha sido el caso de Asturias, por ejemplo, y eh, espero que muy pronto se tome la decisión unánime en el marco del Consejo Interterritorial de caminar en esta dirección tal como lo recomienda hace una semana el Centro Europeo de Control de Enfermedad.
1: Bien, con los datos que usted ha pues expuesto eh, muy claramente, con incidencia, hospitalizaciones, eh, tasa COVID, eh, bueno, todo lo que usted nos acaba de, de exponer, ¿cree eh, que estamos ante una séptima ola o, o, o no? o
11: Mire, la dificultad de hablar de la séptima ola es que no estamos midiendo igual que medíamos antes, entonces es difícil establecer las comparaciones pero la realidad es que estamos teniendo un repunte notable un repunte que va a, en forma acelerada y que se está comportando prácticamente como una séptima ola generada por todos los factores que señalé: nuevas variantes, disminución de la, de la protección de la vacuna especialmente quienes fueron vacunados primero, los mayores de 80 años, más estos factores en donde hemos bajado la guardia con respecto a las medidas entonces, eh, bueno, para los efectos, eh, la curva es más que elocuente, está mostrando, en, en el caso de los mayores de 60 años, una nueva tendencia ascendente, mm. y insisto, si, si prácticamente hemos tenido incrementos del 50 al 60% en cuatro semanas, pues esto está comportándose como una nueva oración.
1: Vale. Daniel López Acuña, epidemiólogo, experto en salud pública Gracias por estar con nosotros una vez más Y un saludo desde Andalucía sí.
11: Encantado, mucho gusto vale. Bien,
1: pues ha sido muy clarito con los datos. Todo indica que la cosa está en un en fin en un momento delicado, porque habla de nueve comunidades ya que están con la tasa por encima de los mil. Eh, Ana, te dejaba a ti con la palabra en la boca cuando. Sí, sí, sí. Eh, así que por favor.
3: Sí, yo, yo venía a decir, bueno, lo que ha lo que ha dicho el, el epidemiólogo, ¿no? Que estamos recogiendo un poco el, el resultado de la Semana Santa. O sea, eh, yo hablaba con un sanitario de allí de Sevilla que decía que ya dos de cada tres eh, ingresos eran por coronavirus que esos serán de, de, de mayores de 60 que a, a quienes más le afectan ¿no? pero, pero veremos dentro de ya sabemos que esto empieza a notarse en el sistema sanitario eh, a la semana o a los 10 días, veremos la semana que viene cómo está la cosa eh, yo no descarto de todas formas, aquí hablaba también de un repunte muy importante de, eh, de casos de coronavirus entre mayores de 60 uh -huh. y yo no creo que, es que haya mucha más diferencia entre, entre los mayores y, y los jóvenes la diferencia es que a los mayores se les hacen pruebas eh, y el virus entre, entre el resto de los mortales eh, está ahí pero no pero ya como como no tiene eh, efectos demasiado graves pues pues pasa sin, sin casi notarse
5: Sí, ha, ha, ha hecho una enmienda a la totalidad de todo lo que se ha hecho <risa> sí, sí, claro el titular de se han se han dado los pasos equivocados es que vamos eh, más claro no lo ha podido decir no pero es eh, su, su parecer y su punto de vista ya sí, sí, aquí sí, de sí, luego muy, se va a ver en cuanto, muy razonado muy razonado, eh, muy, razonado muy lógico eh.
1: en cuanto que pasen eh, porque está habiendo grandes aglomeraciones lógicamente ah, claro. feria de Sevilla eh,
11: ¿Y
4: Córdoba que, y las que vienen ahora y las que la verdad, eh, lo, las lo de fietas. Jerez Ahora empieza la, fe la feria de Jerez, el sábado que viene, los patios de Córdoba, vendrá también la feria de Córdoba, en Granada, fin, la feria de Málaga, es que ahora no, la feria de Málaga va a tardar un poco, bueno, bueno pero que llegará. Pero tú quiere decir que ahora viene una época de grandes aglomeraciones porque el, el, las ramerías. Pero aquí de...
1: aquí vamos a ver ahora y, si, a ver si, con, si tenemos controlado con vacunas o con lo que sea el Eso. coronavirus. O... No,
4: con vacunas o con lo que sea, no, con vacunas. Poniendo.
1: No, ¿sabes? pero tú uh, A ti te veo muy relajado con, no, bueno, con estás a... todo la feria Pero que
4: vas a hacer, Jesús Es que ya llega un momento que dice Bueno, pues ya está, que sea lo que Dios quiera No me voy a poner la mascarilla Porque me han mirado ya tres como si yo estuviera más ¿Y,
5: <risa> y, y el plato de jamón social. Y el plato de jamón sin llegar no, Y, es, con, bueno, y que compartido está, Ahí me Que, que sea lo que Dios no.
4: quiera ahora Estamos viviendo, yo creo, todos ¿eh? Porque lo, esto, sí. esto se habla ¿eh? Cuando estás en una mala punta de esta ¿eh? que gente aquí aquí no hay ninguna mascarilla y siempre hay uno que te dice yo, yo estoy aquí con los dedos cruzados
1: <risa> pero es, que es verdad me la estoy
3: jugando en la sala de prensa del Congreso de los diputados que habría pues que seríamos 40 previsto así yo yo los sitios cerrados todavía tengo pero casi por inercia me la pongo y yo llegué allí miré a mí alrededor digo pero si soy la única Claro. y al final pero es que es eso ya yo creo que tenemos todos muchas ganas no, no de quitárnoslo y que de que ven... si se pasa pues mira pues ya pues ya no si te contagias ahora pues por lo menos eh, cinco o seis meses lo tienes asegurado de que no te va a volver a contagiar hay que elegir el momento parece
4: es que te ven con la mascarilla y te preguntan si estás malo
0: sí.
4: literal ¿eh? porque como ahora el protocolo es que solo tienes que ponerte la mascarilla en teoría si eh, solo es obligatoria sí, es que... si has dado positivo cuando te ven llegar con la mascarilla a un sitio, te eh, dicen... Este es un mal. positivo. Oye, hazla positivo. Están yeah. malo... Man? ...quítate ya la mascarilla, hombre... Ya, ya. Incluso ...de todo esto te lo vamos a ver... Mm.
1: Eh, eh, ...lo vamos a ver en cuanto que pase, cuanto que pase todo... ...pero en fin... ...es eh, la situación que, que hay... ...no podemos ser nada más que dar... Eh, ...fe de lo que, de lo que está ocurriendo... ...bien, os voy a liberar ya, eh, porque... ...tenía otros asuntos que hablar brevemente... ...lo que está pasando en Estados Unidos... ...con el tema del aborto... Eh, ...esa decisión que... ...de los
4: estados...
1: ...de los mm. estados de cara a cada estado... Sea el que eh, decida si mantiene la ley, que es del año 1963 o no, de la ley del aborto, y se ha liado con... Eh, también ahí se ha filtrado el borrador, ¿no? que estaba preparando la Corte Suprema. A, ¿A qué viene esto?
4: la verdad es que es un asunto en el que me pierdo un poco porque creo que es más, más procesal que otra cosa, ¿no? Más que, más que de fondo, ¿no? eh, En realidad lo que se está discutiendo es si es, eh, la norma ha de ser para todos los Estados Unidos o cada Estado tiene que, que aplicar eh, la suya. Luego habría que ver cuál es la norma que se aplica en cada Estado o la decisión que se toma en cada Estado para entrar en, en algún debate de fondo, ¿no? sí. bueno, Ahora mismo el debate es solo de forma o así al menos lo veo yo, ¿no? Bueno, no, 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 no entiendo sí. muy bien tampoco la polémica
5: Lo que lo que es muy llamativo Es que la, la justicia se enmiende a sí misma no Porque el, el supremo estadounidense está diciendo Que la famosa sentencia del año 72, 73, 73. Que fue, eh, eh, La califica de, de gran error histórico no Y bueno, Biden se ha pronunciado En contra de que, de que Se derogue y los estados son los que ahora Se aprestan a legislar, algunos han aprovechado Este tiempo para ir a, Los más conservadores para ir haciendo eh, legislación más restrictiva y otros no, y ya, bueno, será un poco al albur de cada de cada Estado, pero pero es muy llamativo eso, ¿no?, que ahora se ponga en cuestión aquella sentencia que parece mucho más avanzada teniendo 40 años ya, o los que tengan, sí. ¿no?
1: Es que es raro, ¿no?, que esto salga ahora. ¿Por qué? Eh, ¿Qui Prodes? ¿A quién beneficia?
3: Bueno, parece ser que, lo, que los magistrados que han, que han elaborado este borrador eh, eran conservadores y fueron nombrados en su momento por, por Donald Trump, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que yo no conozco tampoco el, el origen de, de, de por qué ahora, eh, pero sí parece ser que ya que ya hay estados como Texas y Oklahoma, algunos que son también más conservadores, que ya estaban eso preparando eh, sus borradores para restringir eh, el aborto, ¿no? Que ahora mismo eh, lo que reconoció la sentencia del 73 era ...que la Constitución avalaba el aborto, no sé si era hasta el, el primer trimestre o la, o, o, o la mitad del embarazo o algo así...
4: Entonces, ...la Constitución sí.
3: estadounidense ya sabemos que, 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 que es muy eh, escueta, no que es todo casi interpretación judicial... ...entonces lo que hacen es deshacerlo, o sea, ya no es un derecho fundamental sino que se, que se regula en función de lo que haya votado eh, la población en cada sitio... Eh, pero sí, pero veremos a ver si sale, porque lo que se han apresurado a decir es que es un borrador y que, y que todavía está falta de, de ratificarse. Uh -huh.
1: Bueno, um, vamos a terminar. Ana Cabanillas, la flamante madre, es, es tu primera...
3: Es chico, chico. Segundo, segundo. segundo chico, chico, todos chicos. Bueno, y, bueno sí. todos, todos. Pero muy contenta, ¿eh? Voy a tener un par de guardaespaldas. Vale. Estupendo
1: eh, José María de Loma sigue espiando, pero no a lo loco. No, no Se a lo loco. El, el artículo, en la opinión de Málaga, Espías a lo loco, que es, está, está bien, está muy divertido y
5: atinado. Y Gracias, Jesús, un placer, compañero. Jesús.
1: Y mañana, Alberto, leeremos tu día de hoy en la feria? Porque ¿a qué hora llegas a la feria? Más o menos.
4: Mediodía. Mediodía.
1: Pero el mediodía de la feria es muy raro, no, Alberto. Dos
4: de la tarde, una cosa así.
1: El de la feria es muy raro.
4: Sí, bueno, sí, pero um, empieza tarde la feria, dos, mm. dos y pico, en las tres y, tres y media. Tarde, de... sí. en fin. se come a las cinco. <risa> <risa> a las siete vuelve a comer otra vez.
1: Bueno, que o sea. lo pasen bien, no nos provoquen <risa> más. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós.
4: Adiós.
6: Adiós, Alberto. Adiós.
1: ¡Suscríbete al
4: canal! Si quieres te doy una de... Perdón,
1: es que José María y Ana, es que siempre que viene Alberto, como sabéis que es un eh, cualificadísimo flamencólogo <risa> y además aficionado lo primero, siempre se despide con una letrilla a dos, pero no me dicen nada y mí uh, se me va de la. Me lo piden los yo pagos. le iba a decir que la a estaba ver, echando ver, de menos. La letrilla, ver, pues la letrilla Te, te largo Vamos. una de
4: espionaje flamenco.
1: ¡Oh, qué bueno! Venga. Espionaje, espionaje flamenco. Espionaje Que
4: dice, la noche del aguacero, dime dónde te metiste, <risa> que no te mojaste el pelo.
1: Adiós, <risa> bien traída. <risa>
9: Si eres de los que hace cualquier cosa, salerito pajartarte de reír. O eres de las que conquista bailando por sevillanas. O de los que te gusta el cante a la sombra de los pinos. Es que eres muy de Feria. Eres muy de tu Sam. En Feria, elige tu Sam. Ayuntamiento de Sevilla.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Y con Maite Chacón, que ya está por aquí en el estudio. Buenos días, Maite.
10: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Eh, buenos días a todos. Buenos días de a todas. todos,
1: bienvenida. Relevo también en la realización. Llega Manolo Fernández, se va Víctor de la Portilla. ¿Y dónde está David este, Nosotros
10: somos el equipo B, quizás.
1: Bueno, el equipo B Porque venís después del equipo A Y siguiendo El equipo
4: V El
1: equipo de las nueve y media nueve y media pasadas Oye, ¿dónde está David? Que no lo veo Ha
10: perdido, no, no le llega un paquete de Amazon ¿Y sabes qué ha hecho? Ha cogido el coche y se ha ido a Amazon
1: A buscar el paquete
10: A buscar el paquete, ¿qué te parece?
1: Pues esto no es el signo de los tiempos, bueno. es que te lo traen rápido a tu casa, eh, inmediato, No digo Amazon como digo otras otras distribuidoras, ¿no? Otras agencias
10: A ver, a ver qué ha pasado, David
1: A ver, David Hola, Hidalgo, ¿qué es esto de que te has ido a buscar tu paquete?
8: Bueno, yo soy un gran comprador de, de Amazon, ya la vida ha cambiado, ya vamos menos a los sitios a comprar, sino que con un simple clic compramos y el gran centro de distribución de Amazon uh -huh. se encuentra en Dos Hermanas donde yo me encuentro en el polígono industrial de Megapar. y aquí me he venido no solo para ver si mi pedido está por aquí sino también para ver cómo funciona esta gran ciudad es una gran nave Jesús de 180.000 metros cuadrados eso sí significa que si juntamos 26 campos de fútbol es el equivalente son cuatro plantas uh -huh. esto es enorme ¿tú te acuerdas de Cosentino el otro día? Sí, ¿no? le, me
1: ha venido a la cabeza cuando bueno
8: pues <risa> una gran ciudad donde trabajan más de mil trabajadores es el gran centro logístico de Amazon es, es decir que cualquier persona que haga clic desde su casa y compre cualquier producto en amazon pues ese producto tiene que pasar por aquí y en pocas horas ha de ser empaquetado para llegar a su destino me encuentro ahora mismo aquí con con geraldine leiros que es la directora de amazon en andalucía en este centro geraldine buenos días buenos días Geraldine, yo tengo en mi casa una casita de 80 metros cuadrados y a veces no encuentro un cepillo de diente ¿Cómo puede ser que aquí en 180 metros cuadrados no se pierda nada
12: bueno, tenemos un sistema de inventario que se llama caos organizado, ¿no? Que al final cuando vemos tenemos unas estanterías 100% robotizadas que se mueven como si fuese el robot con el que a veces limpiamos nuestra casa una una... La rumba. Eh, la rumba, gracias. Eh, básicamente se mueven, tenemos una manera de poner los artículos en el inventario de una manera totalmente desordenada, pero después eso sabemos que va a mejorar las probabilidades de encontrar el inventario que necesitamos para nuestro cliente más rápido.
8: Vale, aquí llegan al, al día cuántos mmm, productos, millones?
12: Pues actualmente tenemos más de 30 eh, millones de unidades en inventario. Que es con lo que nos permite abastecer en esta región del sur.
8: ¿Y cada día se preparan? O sea, ¿cuántas unidades, cuántos productos salen de aquí, de este centro, a toda Andalucía y el resto de Europa, cada día?
12: Bueno, siempre puede depender, ¿no? Pero al final de aquí podríamos sacar unos 500.000 500 unidades al, al día.
8: Ahora vuelvo contigo, Geraldín, porque me tiene que explicar más cosas, pero mira, voy a aprovechar que estoy por aquí. Eh, Jesús, esto tiene seis fases, es decir, la primera fase es rece recepción, llegan todos los productos de distintos puntos del de, de mundo y del planeta, después se va almacenando, como ha dicho Geraldín, está todo muy robotizado. Eh, me ha gustado mucho una frase que me han contado aquí, que es, los trabajadores no van a las estanterías, las estanterías van a los trabajadores, que eso me ha quedado alucinado en, este, en esta planta, y también tiene una tercera parte de recogida et, et, empaquetado, etiquetado y después está el outbound, la salida Michael, tú trabajas ahí, ¿no?
9: Correcto, buenos días
8: ¿Qué haces ahí en esa última fase de, de Amazon, en el outbound o salida? Nosotros estamos en la última salida, nosotros rematamos todo el proceso, tras hacer paquete recogido y empaquetado, nosotros nos garantizamos y aseguramos de que se cumple con la promesa del cliente, dándole salida a los artículos a tiempo para que se cumpla con esta promesa que te digo y llegue a los clientes a tiempo. Bueno, aquí hay un montón de cintas, hemos visto cómo van pasando los productos de un lado para otro, cuando tú ya ves llegar el producto, supongo que la misma máquina digitalizada es la que lo va organizando, o sea que no sois vosotros lo que manualmente visualmente veis las cosas, sino que todo va muy digitalizado y robotizado. ¿no? Eso es correcto, nosotros el, a través del sistema de cinta que tenemos en los conveyores, los paquetes van, se van diversificando, van cayendo a través de, de una serie de caracolas que llevamos llamamos nosotros, en, un, en sus contenedores, en sus carros, en sus su gaylors. Y desde allí se van derivando sus diferentes playas y las diferentes playas son cargadas en los camiones... Para su destino. ¿Cuántos camiones salen aquí un día normal, repletos de productos? Oscila mucho en función de, del tramo del año en el que estemos, eh, si estamos en periodo de pique y demás, pero en torno a unos 80, 100 camiones diarios. 100 camiones diarios, Jesús, es tremendo, ¿eh? Venir aquí es alucinar porque son productos mayores. Gracias, Michael, que tiene que seguir trabajando, te agradezco tu, tu atención. Geraldine. Es, eh, esto es una, una gran ciudad, trabajan aquí más de mil personas, pero veo más robots que personas, tenéis un proceso muy, muy robotizado, ¿no?
12: Bueno, al final, no exactamente, no. Dependemos 100% de nuestros equipos y nuestras personas. Lo que hemos logrado con la tecnología de robots es, primero, reducir el tiempo que nuestro equipo y nuestras personas que trabajan aquí tengan que caminar y también ser más eficientes. En, nuestras personas están en el, en el pilar principal de todo lo que hacemos y, y al final con ellos vamos a, vamos a seguir trabajando en esto.
8: Yo hago un ah. clic en mi casa y compro, imagínate, he visto por aquí muchos libros infantiles, compro un libro, ¿cuánto tarda ese producto desde que llega aquí hasta que llega a casa? del comprador?
12: Pues desde que lo pides en menos de una hora y media podríamos estar ya sacándolo por la puerta.
8: En hora y media, Muy pero difícil. el máximo que Amazon, digamos, promete a sus clientes es 24 horas, ¿no?
12: En, entregamos, no, en, si más, sí, más o menos hasta sí. las 10 de la noche puedes pedir para el día siguiente.
8: Jesús, te voy a decir antes de despedirme eh, una cosa súper curiosa que he visto aquí en una nave y es que aquí están de feria. Resulta que cuando se inauguró este centro logístico de dos hermanas, pues estábamos en pandemia, ¿verdad, Geraldín? Y no se pudo inaugurar a lo grande como ustedes querían y porque este es de los nueve grandes centros de distribución que tenéis en España, el único en Andalucía, ¿no? Entonces, ¿ahora habéis montado una feria? <ríe> Cuéntame por qué.
12: Eso es, básicamente hemos abierto las puertas, ¿no? Tenemos, abrimos hace poco menos de dos años. Eh, muchas de las personas que trabajan aquí, sus familiares, compañeros, compañeras, no han podido ingresar al centro y hemos decidido abrir las puertas por completo. Entonces, todas las tardes durante esta semana nos hemos unido a la, a la celebración vamos a tener tours todas las tardes con los familiares de las personas que trabajan aquí, que van a estar dando una vuelta por todo el centro logístico, tenemos un tablado, tenemos música y bastantes regalos a lo largo de la semana.
8: O sea, sí, que he visto feria. aquí Jesús, Farolillo, Sevillana, eso sí, a partir de las 6 de la tarde, ¿eh? cuando sí, ya, cuando el ya ha trabajado, ha salido. David,
12: yo tengo una pregunta, a ver si,
10: una duda. Eh, ¿Ese almacén, gran gran almacén donde tú estás, tiene stock o cuando yo pido una cosa eh, la, ellos mismos también la tienen que pedir ¿Sabes lo que te digo? El inventario
12: sí. está aquí
1: si sí, tienen 30 millones, ha dicho,
10: unidades Sí, 30 millones de unidades Pero que, que, que vosotros pensáis que, que van a tener salida, ¿no? O, 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 o que ya están solicitadas esas unidades
12: bueno, al final lo que buscamos es ampliar las opciones que podemos ofrecerle al cliente, ¿no? Entonces, no todo saldrá, pero si una cosa no está en el inventario, no puede estar en la página disponible para pedirla. Ah, mi, Entonces, vale, Por eso vale, es muy vale. importante vale. tener el stock aquí. Vale.
8: vale. O sea, o el sea, lo 90% lo no, no, no aparece en la no página. No aparece. Ah, yeah. vale, Efectivamente. Vale. Y prácticamente el 50% de los productos que están aquí ya están almacenados antes de que la persona lo compre. Entonces, es muy vale, importante vale. tener un gran stock sí, para, sí. para ello. El, no sé el, si tienes alguna pregunta más para Geraldine Maite, que te veo que tú eres gran no, no, pero, cliente de Amazon.
10: Pero pero no tenía esa duda, ¿no? Digo, pues, cuando yo pido algo, claro. ellos a su vez lo piden y luego me lo traen, no. No en Ay, entonces la hora no y media,
1: que claro. ha dicho que puede tardar en llegar
8: desde que se hace, desde que se pide hasta que llega a... a yo tenía otra pregunta, Jesús, porque sí. como está ahora la cosa tan mal con en la crisis energética, ¿se están produciendo retrasos en los envíos?
12: No, la verdad que nuestra cadena de suministro no se ha visto disrumpida.
8: Interrumpida, ¿no?
12: Interrumpida, Dios mío, se me, se me traduce el inglés. Eh, hemos tomado medidas, ¿no? Durante los dos años hemos podido aprender mucho de la pandemia y yo creo que nos hemos logrado poner bastante al día.
8: Bueno Jesús, pues otro día vendremos con más tiempo, pero para esta primera intervención creo que damos una idea de lo que es la importancia también que tiene esta empresa que está radicada aquí en, a la de Sevilla, porque desde aquí se distribuye todo lo que llega de Amazon por Andalucía. Es verdad que después hay estaciones intermedias, hay en Málaga, en Cádiz en Sevilla, pero digamos que todo el que compra algo en Amazon sale de aquí y es importante también porque atrae a otras empresas mayores, ¿no Geraldín? A este eh, polígono.
12: Sí, efectivamente, o sea, al final tenemos la parte de Marketplace donde ofrecemos el servicio de logística a pequeñas pymes y a otro tipo de empresas que quieren usar nuestra plataforma logística para vender sus artículos y también, bueno, vemos que la vida en el polígono y en el, en el recinto de Dos Hermanas está cada vez creciendo más.
11: Esto
8: era Tú sabes eso que soy de Dos Hermanas, esto era un campo. Y ahora de pronto tiene aquí este gran centro que, como te he dicho, ocupa 26 campos de fútbol, cuatro plantas, se ve desde la autopista, y es verdad que es un foco de atracción para otras grandes empresas, este polígono de Megapark.
1: La visita de David Hidalgo a este, una de las plataformas logísticas más importantes de las que tiene Amazon en nuestro país, en concreto esta de Andalucía. Un saludo, David, un saludo, Geraldine. 9.52 minutos... De de la mañana, vámonos a publicidad y luego vamos a plantearles el tema que tenemos hoy: cita como cada primer miércoles de mes, con Jorge Morales de Labra, nuestro experto en tema energético.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Sevilla.
6: Canal Sur Radio. De esa a la Adelfa, jamones y embutidos ibéricos de bellota, carnes de ternera, cerdo y pollo de primera calidad. Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales. Descubre los verdaderos tesoros de nuestra gastronomía en calle Esperanza de Triana número 50. De esa a la Adelfa. La calidad del ibérico en tu mesa.
9: Gran Circo Alaska presenta por primera vez en Ronda del Tamarguillo animales en hologramas. Caballos, tigres, elefantes, osos polares, jirafas, un sinfín de atracciones con un acuario gigante con animales 3D gracias a las nuevas tecnologías y a reír con los payasos. Plim, plim. Instalado en Ronda del Tamarguillo junto al antiguo matadero. Inauguración el 28 de abril. Venta de entradas en Gran si eres de los que hace cualquier cosa, salerito pajartarte de rey. O eres de las que conquista bailando por sevillanas. O de los que te gusta el cante a la sombra de los pinos. Es que eres muy de Feria. Eres muy de Sam. En Feria, elige Sam. Ayuntamiento de Sevilla.
1: 4 de mayo, primer eh, miércoles de mes, como siempre cita con la Andalucía de la Energía. ¿Cómo era? ¿O la Energía de Andalucía? La Energía de Andalucía. La Energía de Andalucía. Sí. La Energía que trae Jorge Morales de Labra en un día en el que estamos un tanto confusos porque resulta que esa eh, isla energética de la que hablaba el presidente del gobierno que se iba a crear entre España y Portugal para que no contabilizara el gas a la hora de fijar el precio de momento... ...que se anunció como, como un gran eh, logro, no se ha conseguido.
10: De momento, no. Eh, la, la ministra, el, el pasado lunes, la ministra de Transición Ecológica y del de, Reto Demográfico... ...Teresa Rivera volvió a retrasar una semana más la entrada en vigor de esta medida... ...la excepción ibérica que va a permitir una rebaja en el recibo de la electricidad, se supone, ¿no? A ver qué pasa. Eh, Jorge Morales de Labra nos dará las últimas noticias en cuánto nos va a rebajar Porque, claro él habla, hablábamos de 30 euros tope megavatio hora ya, ya estamos en 50 ¿eh?
1: pero, pero además, de eso, eso, eh, además de eso ustedes podrán preguntar lo que quieran, lo que él habla de todo lo relacionado con la energía, 670, 940, 200, 6, 70, 9, 40, 200 ahí pueden dejar ya sus preguntas porque si las van avanzando pronto será más fácil que entren.
10: Hay más posibilidades de que entren si las van dejando prontito porque luego tenemos muchas, cualquier duda que tengan que ver con un recibo de la luz, con cualquier consulta que tengan a Jorge Morales de Labra, aquí estamos para resolverlo. Eso será ahora cuando, en cuanto volvamos de oír el boleto de las 10 de la mañana. Luego pasará por aquí el juez Emilio Calatayú le vamos a preguntar sobre el Día Internacional contra el Acoso Escolar que se celebró el pasado 2 de mayo, esta jornada que sirve para concienciar sobre este problema, Jesús, que afecta a millones de niños y niñas en todo el mundo Hablaremos de cambio climático. Hoy nos trae Javier Bolaños una fábrica de microalgas, nos va a contar para qué sirven eh, las microalgas, qué utilidad tienen y vamos a recibir a unos artistas que llevaban 10 pues, años de silencio como formación y que han vuelto a lo grande a los escenarios. Fondo flamenco.
3: Paseo por las huellas, que dejan tus zapatos, me escondo para mirarte en el humo de tus cigarros, bailo con el vuelo de tu falda al caminar Sonrío por tener esta amistad contigo Aunque quizás deba llorar porque nunca seremos más que amigos Sigo en el puto proyecto de hacerte feliz
1: Fondo Flamenco que vuelven con una serie de conciertos. Bueno, no sabes el
10: éxito que han tenido ya, 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 en he el auditorio raro. Cartuja Vuelven fechas, el fin de semana que viene, ¿no? Cuatro fechas completas han tenido con llenazos y, y luego pues bueno, de hecho, hoy qué día es, cuatro, ¿verdad?
1: Vuelven el día 7, creo sí, que no, tienen. Sí, no, ya han
10: tenido dos conciertos, el 29 y el 30 de abril y luego tienen otros dos más, 7 y 8 en el auditorio, porque es que no paran de llenar. Luego van a pasar por el cortijo de Torres Málaga el 14 de mayo, van a Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Bilbao, en fin. Tiene una gran gira, vuelve eh, fondo flamenco. Y terminamos, como siempre, los miércoles, riéndonos a carcajada limpia con el comandante Lara, que va a pasar por aquí. Que, por cierto, ayer me enseñaron eh, un vídeo cantando una saeta. Lo comentamos el otro día, ¿no? Cantando una saeta en Semana Santa. Te espero
3: cada noche en el mundo de los sueños, allí no sé dónde empiezan mis manos y acaba tu cuerpo, siento no sentir que ya no quiero despertar.
1: Quiero despertar. Eh, que estamos en precampaña, bien se nota en la Feria de Sevilla, por donde andan luciendo palmito todos los políticos, los de aquí y los de allí y los que pasaban por casualidad. Bueno, las casualidades ya saben cómo son De caseta en caseta van dejándose ver y querer Piensa García Barbeito que dentro de unos días Vendrá luego el crujir de dientes Querido Antonio, te escuchamos
13: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos de la pasarela ferial Sonrían, miren aquí Donde asoma el objetivo El albero del real Que es más bien fango amarillo ...se ha convertido en alfombra... ...para pose de políticos... ...van y se visten de pueblo... ...conviven con los vecinos... ...y toman vino con ellos... ...y hasta bailan, si es preciso... ...porque me votes mañana... ...hoy por ti, hago yo el pino ...las ferias son pasarelas... ...cuando el voto está en camino... ...y una caseta es tribuna... ...para un discurso más íntimo... ...se bajan desde Madrid... qué bien el ave ha venido... ...para que los andaluces... ...que andan de feria metidos... ...en la ciudad de Sevilla... ...los vean más cerca y más vivos... ...vienen, les decía yo... ...a lucirse, a ser vistos... ...la feria es escaparate natural y gratuito... ...siempre las ferias sirvieron de reclamo... ...de pasillo por donde vienen y van... ...famosos y famosillos... ...empresarios que aprovechan la ocasión... ...y los políticos... ...que no perdonan ni una cuando hay que vender partido, cuando hay que perdonar nombre y hay que poner ese divino. En un coche de caballo se luce mucho el prurito y en paseo por el real quedas perfecto, chiquillo. Y dentro de una caseta, saludando, risa y vino, eso da mucho cartel y tiene su punto, digo. Saludando a todo el mundo, cual papa sin crucifijo, hacen de las ferias todas ocasión de beneficio. Mañana, cuando descuelguen bombillas y ferrolillos, cada uno por su lado y cada uno a su sitio. La feria fue una ilusión. Hasta otra ocasión, vecino.